0: Dios le bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Si alguna vez está en el área de Orange County, New York, únase a nosotros en persona. Nos encantaría conocerle y adorar juntos. Dios le bendiga. bendiga. Un resumen rápido. El pilar número uno, número uno. Era o es ánimo, estímulo en Cristo Recuerde la, que la palabra de ese momento era Paraclesis, que significa exhortación La pregunta era para ustedes y para mí, y para mí primero responder Si hay paraclesis Si hay ánimo encontrado en mi vida estando en Cristo Y si lo hay, ese aliento debería ayudarme, ayudarnos a nosotros, sostener, apoyar la unidad que Dios nos llama a vivir. Pilar número dos. El consuelo del amor, la palabra uh, para consuelo es para Muthion. Una persuasión, un convencimiento, um, un, eh, un, un ser persuadido uh, La pregunta era uh, cuando pensamos en nuestras vidas Vemos uh, o hemos sentido el amor de Dios hacia nosotros pregunta era si en nuestras personas, en nuestras vidas hemos visto el amor Y dado, y podemos decir que dado que sí existe, que sí está disponible, que sí es para nosotros este amor Que sí lo hemos visto, entonces nosotros deberíamos de encontrar ese, esa persuasión, ese convencimiento Para entonces buscar la unidad que el Señor nos está pidiendo y la número tres era la participación en el Espíritu. La palabra para participación aquí era coinonía, que significa um, una intimidad, una relación íntima, una, una, un compañerismo profundo con el Espíritu de Dios. La pregunta era cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque es cuando estamos en profunda participación con el Espíritu de Dios El que nos capacita para hacer lo que nosotros a veces no podemos Y muchas de las veces no queremos hacer En este momento es la unidad Poder, el Espíritu Santo nos da el poder para hacernos capaces de soportar, apoyar, elevar la unidad en nuestras vidas la semana pasada dijimos que Pablo está cambiando los roles o los papeles dentro de este versículo, el enfoque de relacional dentro de estas cláusulas. Me encanta que el apóstol Pablo está haciendo esto porque de nuevo Pablo eh, aquí está asegurándose que todas las bases, por decirlo así, están cubiertas. En la primera y segunda cláusula, si se recuerdan, el apóstol Pablo, el enfoque relacional en, este, en, este, en esta cláusula es en el Señor. Miren al Señor para ver si hay estímulo en sus vidas. Miren al Señor si hay consuelo en el amor, si hay amor de parte del Señor hacia ustedes. Y para cualquier persona que tal vez esté luchando todavía para ver si hay uh, estímulo, si hay amor, quisiera dejar de saber esta mañana que sí hay amor y estímulo encontrado en nuestras vidas eh, disponible para nosotros de parte del Señor. Que esa verdad encuentre su hogar en nuestros corazones. El tercer pilar dijimos que ahora Pablo pregunta, ¿y tú qué? Ahora el enfoque está en nosotros, pero el enfoque relacional está entre yo y Dios, o yo y el Espíritu Santo. De mí hacia el Espíritu Santo, preguntando, cómo cuando tú miras tu vida, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Cuán, ¿Cuán profundo o cuán comprometido estamos con el Espíritu Santo? ¿Qué tan profundo está uh, nuestra coinonía, nuestra, nuestro compañerismo, nuestra participación, unión con el Numa de Dios, con el Espíritu Santo de Dios? Fue el desafío el recordatorio para nosotros que nuestra búsqueda de la unidad, esta cosa tan difícil y compleja, de poder lograr con otros no puede ser dirigido por las personas. En el éxito o la falta de éxito entre nosotros y ellos. Pero está basado y debe ser impulsado, debe de ser alimentado, dirigido, debe de encontrar su fuerza y su impulso, su motivación oh, por cuán profundo está mi relación Con el Espíritu Santo de Dios nos pide madurar y reflexionar sobre cómo es está mi relación con el Espíritu Santo. Y puedo eh, quiero ser honesto con ustedes. La semana pasada um, eh, les animé a ustedes que esta pregunta, de, eh, de, la pregunta de si otras personas pueden ver si nosotros sin nosotros decir que sí, si nuestra relación está profunda con el Espíritu Santo, cuando otras personas ven eso, si pueden ellos testificar que sí, mi relación está profunda. Con el Espíritu Santo, si mantenemos estas preguntas, nos ayudaría a nosotros a hacer mejores decisiones. Y luego lo que hice fue, porque yo no puedo pedirle a ustedes que hagan algo que yo no haga. Esta semana eh, traté un poquito más eh, eh, intencionalmente para eh, mantener esta pregunta presente en mi corazón Y le quiero dejar saber que se me me hizo difícil Especialmente en las mañanas cuando mis hijas no querían ponerse lo que les poníamos en la casa Para ponerse para ir a la escuela especialmente cuando eh, me decían yo no quiero cepillarme los dientes primera porque eh, el otro día lo hice primero. especialmente cuando me decían estoy un poco cansada esta mañana no quiero tú me me dijiste el otro día que tal vez fue el año pasado que nos podíamos quedar hoy en esos momentos reales que nosotros pasamos y que yo pasé se me hizo difícil y y, y tuve que preguntarme Señor en este momento pueden ellas ver que mi relación está íntima contigo Muchas de las veces tenía que decirle a mi esposa, a la pastora Ok, you know what, you deal with them because I need to take a break Porque es difícil Porque no no se trata de nosotros decir solamente si mi relación es profunda con el Espíritu Santo Sino que otras personas tienen que poder ver sin yo decir que si mi relación es profunda, íntima con el Espíritu Santo fue difícil y es difícil, o la unidad difícil No es fácil pero es posible a través del Espíritu Santo Que nos da la fuerza para hacerlo Hoy Pablo entendiendo el hábito humano, entendiendo nuestra humanidad Pablo ahora cambia de nuevo el enfoque relacional Pablo ahora cambia el enfoque a nosotros, el problema eh, hacia nosotros Él se enfoca en el problema principal humano de nosotros se enfocan en, en la razón o las razones obvias y principales que si le preguntamos a cada uno de ustedes, si nos preguntamos nosotros, uh, tal vez nos diría lo mismo, que lo más difícil que me ha, que, que hace, que lo que me hace más difícil buscar la unidad con otras personas son las personas. Es el otro humano. Usted y yo no puedo porque ellos me hicieron esto. Si ellos o, o ellas o estas personas solo hicieran o dijeran o pensaran como yo pienso, en realidad decimos y pensarían como nosotros porque nosotros pues todos pensamos que somos los más eh, pensadores más lógicos, ¿verdad? Si ellos hicieran como yo. No lo haré porque no me voy a exponer, a, a arriesgarme a alguien otra vez. No puedo porque ya sé lo que van a hacer. Conozco el patrón, lo puedo ver de amillas. millas. A Dios, a veces nosotros decimos, Dios no quiere que yo lo haga. Una de las principales razones por las que la gente deja de ir a la iglesia o asistir a la iglesia es por la gente. Tom Rainer uh, nos recuerda en un libro dice no venimos a la iglesia por la gente venimos a la iglesia por Cristo y si sabe y, y ya sabemos esto y si sabemos esto y aún sin embargo las personas el humano siguen siendo nuestro principal problema algunos incluso deciden quedarse en casa por las personas no voy a ir porque mejor estoy aquí solo o sola. Ojalá trataríamos a la iglesia como tratamos a nuestros trabajos. Ojalá pudiésemos tratar a la iglesia, a nuestra comunidad, como trataríamos el trabajo en trabajo. Y tengo que ir porque es responsabilidad. ¿La iglesia qué? Pablo en Gálatas les dice a esa iglesia nos dice a nosotros como seres humanos Estamos en constante batalla con la carne No solo está él hablando que estamos en batalla conmigo mismo O sea yo con yo, mi carne, sino también con mi carne y la carne de la otra persona en otras palabras esto es algo que parece continuo que no es nuevo que desde la escritura están batallando está presente en las vidas humanas no es algo nuevo y como esta tensión iglesia no es algo nuevo como esta tensión es continua la veremos continuamente también Pablo nos está animando que deberé debemos de de ser perseverar de ser continuos en lo que Él nos está pidiendo buscar y como Él nos está pidiendo a vivir, que es unidos. Pablo ahora cambia el enfoque relacional hacia nosotros, hacia los humanos Él nos dice que el cuarto pilar que eh, necesita estar en nuestras vidas Necesita ser evidente en nuestras comunidades Que necesitamos elevar para poder sostener de una manera eh, continua la unidad de nuestras vidas Es afecto entrañable otra versión es, dice afecto y compasión, afecto y simpatía. Recuérdese que podemos poner el, la primera frase, si hay algún, en cada una de estas cláusulas. Por ende, diremos ahora en este momento, si hay, que Pablo está pidiendo, si hay algún afecto y simpatía. La semana pasada dijimos que afecto, eh, dije eh, eh, así rápido que el apóstol Pablo dijo que había afecto y o simpatía. Pero la realidad es que aquí cuando leemos el apóstol Pablo no está diciendo y o, él está diciendo afecto y simpatía. Me encanta que Pablo es ese amigo que no deja que las cosas pasen por alto. Me encanta que Pablo no es, que es como ese esposo o esa esposa que siempre me, me corrige o me trae algo a la mente, que no me deja descansar. Tal vez conocemos algunas de estas personas, esposos, esposas, no se miren, um, dejémoslos así. Ahora, en este momento, Pablo es como ese amigo. Corrigiendo, trayendo trayendo algo a la luz Ahora eso no es aprobación o afirmación Para las personas o para nosotros poder caminar con un espíritu de criticones de De juzgadores Eso es diferente Recuerde que Pablo con sus palabras no está eh, juzgando a la iglesia de Filipenses Sino está afirmándola por medio de estas cláusulas, por medio de estas palabras Pablo no está juzgando como podría hacerlo, o podría haberlo hecho Saulo Si hubiese sido Saulo que hubiese escrito esta carta, pero no es Pablo La diferencia entre juzgar y corregir es la gracia. La gracia le permite a Pablo juzgarse y corregirse a él mismo primero antes de poder corregir a otros. La ausencia de la gracia es lo que Saulo solía hacer. Él corría detrás de la gente... Buscaba a la gente, saltaba a a la oportunidad que él pensaba que él necesitaba Porque a veces pensamos que yo yo tengo que decirle a esta persona esto Saulo así era Saltaba a la oportunidad cuando él veía algo que él pensaba que él necesitaba Llamarle la atención a algo o a alguien Para luego buscar, no metafóricamente como algunos de nosotros hacemos Sino literalmente buscar a esas personas y matarlas Nuestra oración es que elijamos ser como Pablo y no como Saulo Iglesia Que caminemos primero en gracia y no juzgar primero Como estamos diciendo El enfoque relacional de esta última cláusula ha cambiado Dios a nosotros, nosotros a Dios o el Espíritu Santo y ahora nosotros a nosotros mismos Ahora se enfoca a lo que debería de haber cuando miramos dentro de las relaciones entre creyentes, entre la comunidad eclesiástica Él pregunta si hay algún afecto y simpatía entre ustedes En otras palabras cuando alguien viene aquí de afuera como la pastora y yo hicimos Cuando alguien viene pueden ver ellos afecto y simpatía Tal vez sea un poquito más metiche, un poquito más personal con ustedes Cuando alguien viene aquí de afuera, o si alguien viniera y se sentaría con usted, cuando usted está con su esposa o su esposo, ¿pudiera esa persona ver que sí hay afecto y simpatía? ¿Pudiera una persona, estando eh, como una mosca en la pared, viéndolo usted en relación con sus hijos tal vez, ver o testificar que en esa relación hay afecto y simpatía? Lo que se encontrará en este momento es lo que está preguntando Pablo. ¿Qué se encuentra? Se encuentra división, se encuentra eh, problemas, se encuentra orgullo, se encuentra, como decía el doctor Vargas, altenaría, altanaría, altanería. O hay, como dice el apóstol Pablo, algún afecto y simpatía. Pablo dice en estas declaraciones Como el pregunta Y también nos está respondiendo Que debe haber dentro de las relaciones humanas Afecto y simpatía esta última cláusula es una fuerte plegaria emocional de Pablo hacia, lo, hacia, hacia la iglesia. Trae sentimientos y emociones a la conversación porque la realidad es, mis hermanos, que usted y yo somos personas que emocionales. Una forma fácil de decir es que somos muy dramáticos. Creo que por naturaleza estamos dominados o nos dejamos dominar o permitimos que nuestra emoción, nuestras emociones guíen nuestras decisiones. Especialmente cuando las cosas están difíciles. Nuestras emociones, como que eh, sobretoman nuestra mente. Se nos hace un poquito más fácil ser dirigidos por nuestras emociones en esos momentos. Pablo busca. Adelantarse a eso Adelantarse a que eso no suceda entre la iglesia Y por eso pone a juego o Trae a, men, a, a mencionar los sentimientos Las expresiones Especialmente cuando se trata entre las personas Esto arroja la luz sobre lo que realmente son nuestras relaciones con las personas, con nuestras hermanas y nuestros hermanos. Él está preguntando cuál es tu relación, cuál es tu postura, cuál es tu disposición, tu sentimiento hacia las personas que están a tu entorno. Entendámoslos un poco más. Tiene su lapicero, escriba conmigo La palabra original aquí para la palabra afecto es Splachán Splachán se escribe S-P-L-A-G-C-H-N-O-N Splachán su significado nos da la comprensión, la comprensión de las partes internas de un cuerpo Incluyendo especialmente las vísceras Otras definiciones son entrañas o intestinos La palabra griega original para simpatía es oitirmas Tirmas se escribe o i k T-I-R-M-O-S Hoy TIRMAS Esto significa compasión, piedad, misericordia Ahora, ¿por qué es placán? ¿Por qué se refiere a los intestinos? No es que Pablo está preguntando ¿Cómo están esos frijoles que te comiste ayer? ¿Cómo está ese lechón, ese pernil que te comiste ayer? No está hablando de eso Aquí Pablo usa este término anteriormente en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 8, cuando él dice que expresa uh, uh, cómo, cuando él dice cómo añoraba a sus amigos con el afecto placán de Cristo Jesús. Una referencia a los intestinos En el griego antiguo uh, Que es la palabra que se está usando aquí um, Sirve o servía en conversación Y ejemplo como una forma metafórica De hablar sobre emociones fuertes y profundas Por eso habla de los intestinos Que son profundos Dentro de nosotros Ahora significancia tiene un poquito más de lógica. Un comentarista dice lo siguiente, de desplajan se considera colectivamente como el asiento de sentimientos profundos, afectos y pasiones y se traduce como afecto, ternura es equivalente al corazón. El, sentimiento, el asiento o donde residen los sentimientos profundos La palabra simpatía ahí me encanta como escribe um, eh, eh, el, el, este eh, comentarista Dice la simpatía o tirmas son los sentimientos en sí mismos Las emociones que se extienden a su objetivo Así podemos entender este último pilar de Pablo como pregunta, como Pablo preguntando ¿Existen sentimientos, compasiones, misericordias, ternura, genuinas hacia los otros en ustedes? ¿Son las expresiones de sentimientos que se muestran el uno al otro son profundas? Otra palabra es genuinas. Una forma más dura de decirlo es, son las demostraciones o las expresiones de sentimientos como misericordia y compasión y amabilidad y cortesía que se, y amor que se enseñan uno, el uno al otro. ¿Son reales o son falsos? Otra manera es, ¿está usted actuando realmente o Pablo ahora basa su llamado a la unidad en nuestras emociones En el poder o la falta de profunda simpatía, misericordia, compasión, ternura Que se encuentra en el uno hacia el otro él está preguntando el, el, el saludo que le das a tu hermano o a tu hermana en la iglesia. ¿Es verdadero? ¿Es genuino? El Dios te bendiga que tú estás dando en la mañana, en la tarde que tú das. ¿Es real o solo lo dices porque es lo correcto en decir? Tienen unidad, dice, de calidad. Recuérdese, hablamos de esto un mes atrás. Que se sostiene profundamente el uno al otro en mente, corazón y oración. ¿Es profundo lo que se sienten por cada uno? ¿O simplemente está diciendo Dios te bendiga solo por decirlo? ¿O simplemente está sonriendo con la persona porque es lo bueno de hacer. Warren Willsby escribió, la verdadera unidad espiritual proviene del interior, es un asunto del corazón, porque la unidad mis hermanos no se puede fingir, debe ser real, debe provenir, provenir de un lugar profundo, genuino, auténtico. Creo que Dios quiere, y mientras estaba prepar- preparándome, eh, o, eh, lo sentí de esta manera, Dios quiere eh, que nosotros re- renunciemos al primer amor que existía cuando primero nos conocimos Jesús lo muestra al morir a sí mismo por personas que él sabía que le iban a fallar una y otra vez ese es usted y ese soy yo es por eso que en el capítulo 1 de este Libro, Versículo 29 Pablo dice Pues a ustedes se les dio No solo el privilegio Como un regalo está diciendo Lo que va a decir eh, He dado a usted como un regalo Algo bueno No solo el privilegio De confiar en Cristo Oiga bien Eso lo aceptamos rápido Sino también el privilegio Oiga bien De sufrir con Él La unidad se parece muchas veces al sacrificio. El sacrificio se siente y se parece muchas veces al sufrimiento. Por eso es que Pablo también dice en romanos. Y si, y si y en Romanos 8, 16. Y si hijos. Otra vez él está afirmando eso. Y si hijos dice. También herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Con tal, oiga bien Que padezcamos con Él Otra palabra para pade, padecer, padecer Sufrir con Él Para que también seamos glorificados con Él En la iglesia también iglesia. A menudo el sacrificio, la unidad se parece al sacrificio y el sacrificio se ve y se siente como sufrimiento. Dios, pero no quiero sufrir, sí, pero el Señor dice, sí, pero yo sufrí. Dios, pero me van a, a, a me, voy, me van a hacer daño otra vez. Pero él responde: sí, pero a mí me golpearon, me escupieron, me hicieron daño por ti. Dios no quiero ser defraudado otra vez y el Señor nos responde, sí, pero los míos, los propios míos me pusieron en la cruz y todos los días mis hijas y mis hijos me dan la espalda. ¿Quiénes son esos ustedes? Y más, sin embargo, yo fui a la cruz. ¿Sabe cómo se ve el verdadero amor dentro de la comunidad de Dios Iglesia? Vaya conmigo a los versículos 2 a 5 Versículo 2a dice y empieza este pensar Completa mi gozo Pablo está diciendo si tienes todo esto entonces completa mi mi gozo. Él está diciendo eh, muéstrame que hay aliento en Cristo mientras tu vida está en Él. Dice muéstrame que realmente hay consuelo en el amor Muéstrame que hay participación en en y con el Espíritu Muéstrame que en tu vida hay cariño y simpatía genuina entre ustedes en su corazón Como Pablo preguntamos todo gracias por preguntar Él dice aquí en el versículo 2b y empieza diciendo Siendo de la misma mente Teniendo el mismo amor Estando en pleno acuerdo Y de una sola mente Dice, no hagan nada por ambición egoísta o vanidad Sino que en humildad O sea, hay, tiene que haber humildad dentro de nosotros Consideren a los demás más importantes que vosotros Otra, palabra, otra manera de decirlo: Si te molestan, está bien Tú y yo pregamos, tú y yo Pero todavía ámalos que cada uno dice el versículo 4 de ustedes mire solo a sus pro, no solo a sus propios intereses, comodidades, necesidades, sino también los intereses de los demás. 5 dice Tener entre vosotros este sentir otras eh, versiones dice tener entre vosotros este, esta manera de pensar otra, otra palabra otra manera de, de entenderlo es tener dentro de ustedes esta manera de vivir que es vuestro que es suyo que usted es dueño de poder hacerlo en Cristo Jesús Lord. Buscando vivir en unidad, dice el apóstol Pablo, es lo que queremos, iglesia. Es lo que el apóstol Pablo pide de la iglesia, es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, es lo que nosotros necesitamos desesperadamente. Oiga bien, el afecto y la simpatía entendida como una profunda compasión eh, y genuina misericordia cambia la forma en que nos miramos el uno al otro. Debería de cambiar la forma en que nos servimos el uno al otro Debería de cambiar la forma en que nos tratamos el uno al otro La profunda y genuina misericordia, compasión Debería ayudarnos a usted y a mí Preguntarnos el uno al otro seguidamente Oye, ¿cómo tú estás? No dejárselo a los los diáconos, no dejárselo a los líderes, no dejárselo a los pastores Sino a ustedes que han recibido esa misma misericordia, afecto y simpatía Preguntarnos los unos a los, oye tú cómo estás Pero es difícil pero el afecto y la simpatía debería ayudarnos a usted y a mí perdonar más rápido, amar fácilmente y servir fácilmente. Pablo termina esto porque entiende al humano entiende que difícil es él termina esto o hace la transición hacia algo más grande de nuestros propios propias emociones devuelve nuestro enfoque al lugar correcto al decir lo que dijo en efesios 5 que nosotros nos sometemos el uno al otro en reverencia a cristo él dice aquí este pensar esta manera de ser, esta manera de vivir ya es suya por Cristo Jesús otras palabras es posible gracias a Cristo Jesús y no hace eso lo mismo para nosotros iglesia Y no ha hecho el afecto, la misericordia y la compasión Lo mismo para nosotros delante del Señor Y no es el afecto entrañable, la compasión íntima El cariño, la misericordia del Señor Lo que hace que el Señor nos mire con ojos de amor por medio de Cristo Sí. pues si sí, nuestro Padre Celestial lo hace así si sí, nosotros somos recipientes de eso pues nos toca a nosotros también hoy iglesia Dios nos pregunta sobre nuestro amor por nuestro prójimo le pregunta a usted y me pregunta a mí: tienes tu compasión ¿Tienes tu sentimiento profundo? ¿Tienes tu misericordia genuina hacia la otra persona? Señor, pero me hace daño, me hace sentir... Sí, pero el Señor está preguntando, pero ¿tienes tu misericordia genuina? ¿Realmente te importan lo que estás preguntando? Porque iglesia no estamos aquí simplemente para venir al mismo edificio, sentarnos juntos por 20, 30, 40 años hasta que alguien se mude, hasta alguien se, no, se, se ponga delante de nosotros y, y se encuentre con el Señor. Solo para estar aquí, no conocernos, no profundizar nuestro amor, solo venir y decir, No estamos, eso, para eso no estamos aquí. Necesita crecer profundizar, eh, encontrarse genuinamente el amor entre nosotros. Y si no lo estamos haciendo mal. Nuestra compasión y nuestro amor y sacrificio a unos por otro debe de crecer. Una forma más simple de decirlo que lo oí, que el Señor nos dijo. Necesita, necesitan amarse. Necesitamos amarnos. Necesitamos poder soltar ciertas cosas y amarnos de una manera profunda. Y tal vez no tengamos que ser amigos íntimos. Y tal vez no tengamos todos que eh, conocer el tipo de sangre que eh, tenemos. Tal vez no tendremos que conocer eh, lo más íntimo de cada uno. Pero sí debe de haber un afecto genuino. Una misericordia íntima entre todos nosotros. Debemos amarnos profundamente, iglesia. Pregunta: Sigue, ¿hay algún afecto? ¿Simpatía? Pablo dice, versículo 5: Tengan esta mente entre ustedes. Esa es nuestra oración, Señor. Queremos tener esa mente entre nosotros. Dios está preguntando a la iglesia. Dios está preguntándole al esposo. Dios le está preguntando a la esposa Dios le está preguntando al padre Dios le está preguntando a la madre le está preguntando al diácono al líder, al pastor a la persona quien ha recibido la misericordia del Señor si hay amor profundo, verdadero entre ustedes entonces le pido al resto del equipo que suba y nos acompañe ¿Sabe por qué el afecto y la simpatía es importante? ¿Sabe por qué debemos amarnos unos a otros profundamente y no superficialmente o fingir? ¿Por qué debes seguir estos afectos profundos creciendo dentro de nuestra comunidad? No solo es porque nos hace a usted y a mí mejores no solo es porque nos hace a usted y a mí sentirnos más seguros entre nosotros no solo porque habrá tormentas en las que nosotros necesitamos pasar y sobretomar no solo porque nos abre la puerta a las bendiciones del Señor hacia nosotros pero lo hace, eh, lo hace, es importante también porque las personas que están afuera las personas que van a entrar por esas puertas deberían de ser encontradas con el afecto, compasión profunda que se encuentra viva en esta casa. Porque es el afecto de compasión y simpatía profunda que el mundo necesita ser encontrado con y quién lo va a dar sino las personas que diariamente lo reciben en iglesia no solamente es para nosotros, sino es para la persona que entra quebrantada, que pueda encontrarse aquí, una comunidad que pueda sentirse aquí, una comunidad que se mueve, que crece afecto y compasión profunda y genuina. Una compasión, una misericordia que les ayudará a ellos sanar las heridas que necesitan ser sanadas. No es solamente para nosotros. Póngase de pie conmigo. No es el pensamiento de usted y yo solamente aquí adentro. Sino también por por aquellos que están afuera. Y lo dije, lo he estado diciendo todo el año y lo seguiré diciendo decir a qué estamos haciendo afuera si no estamos bien adentro no podemos ir a alcanzar eh, almas si las vamos a traer a un lugar donde hay almas que necesitan ser sanadas si si no podemos traer a personas que tal vez no están creciendo en el Señor tal vez no son inmaduras si, si aquí adentro también hay lo mismo Cierre sus ojos conmigo Reflexione conmigo Le doy un momento para reflexionar Si hay algún afecto y simpatía Es la pregunta ¿Cuál es mi amor? ¿Cómo se parece? Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con los que estoy en comunidad. Hoy es el día en que comenzamos a corregir lo que ha sido disfuncional. Cuando comenzamos... A perdonar cuando empezamos a pedir el perdón. Es el día en que soltamos lo que tenemos que soltar. El Señor ya no quiere que nosotros estemos cautivos. El Señor ya no quiere que nuestra iglesia, nuestras relaciones estén en cautividad. La pregunta es ¿Puede usted, podemos nosotros sostener una real y genuina unidad como la de Cristo? Primero tenemos que responder ¿Tengo algún afecto profundo para mis hermanos? cantamos con el grupo de adoración reconocemos que el venir al altar no es fácil reconocemos que aún usted lo puede hacer ahí donde usted está pero también reconocemos que el el venir al altar es símbolo del sometimiento al Señor y que yo en mi asiento puedo decidir yo mismo a no empezar esta conversación pero somos todos adultos y si usted pasa amén y si no amén pero la pregunta sigue hay afecto y simpatía para mis hermanos es superficial o es profunda que se preocupa y si nos y si nos y si se nos hace O se nos ha hecho difícil amar a alguien Y si se nos ha hecho difícil eh, Profundizar nuestra misericordia Nuestra compasión hacia una persona Tener profundos sentimientos eh, No le hace a usted una mala persona Tampoco le hace a ella ella o a él Una persona mala pero sí demanda de usted que usted se acerque al Señor y continúe esta conversación, porque como veremos la, la próxima semana tenemos el gran ejemplo ya. Y qué arrogancia nuestra de no poder dar lo que recibimos diariamente. Hay algún efecto y simpatía dentro de nosotros es la pregunta